0: ya
1: no
2: nueve minutos y desde muy temprano en Mañanas Blue hemos venido hablando sobre un proyecto de ley un proyecto de ley que busca nuevamente poner tarjeta profesional a los periodistas o al ejercicio del periodismo y asimismo generar un consejo en donde... Pues, como un consejo de ética... como Consejo los, Profesional de Comunicadores Sociales, guión periodista. Consejo... Como, de, diga otra vez. Consejo Profesional de Comunicador Social y o periodista. Exactamente. Y en la mañana tuvimos varios invitados sobre el tema, los ponentes de este proyecto de ley. Pero nosotros aquí, ya en Mañanas Tardes Blue, a las 12 del día, 10 minutos, quisimos contar con más voces, tanto a favor como en contra de este proyecto, pero para hablar sobre todo no tanto de la tarjeta profesional, sino de ese consejo que se quieren inventar en ese proyecto de ley que podría ser muy peligroso en un futuro si llegásemos en Colombia a tener pues un gobierno autoritario. Y por eso está con nosotros el director de la Asociación Colombiana de Medios de Información mejor conocida como AMI, el señor Werner Sitzman. Werner, ese nombre muy alemán, ¿lo pronuncie bien o hay alguna corrección que hacer? Perfecto. Werner, bienvenido a Mañanas Blue. Y desde la Asociación Colombiana de Medios de Información, ¿qué es lo que más les preocupa de este proyecto que ya pasó el primer debate en el Congreso de la República?
3: Lo que más nos preocupa es que no entendemos qué es lo que hay detrás. Eh, yo tuve la oportunidad de estar en una audiencia pública informal, porque no fue una de las audiencias como parte del proceso de debate en, en, en la primera instancia. Eh, y lo que plantea en esa asamblea que es lo mismo que siento ahora es que no entendemos qué es lo que pretenden porque al final del día redacciones más, redacciones menos con tarjeta, sin tarjeta, obligatoria, no obligatoria lo único que genera es una infinita confusión y todos sabemos que los escenarios de confusión terminan siendo los más propicios para el caos y en materia del ejercicio de la libertad de prensa, del derecho a la información eh, no nos podemos permitir escenarios de caos eh, el marco de la libertad de prensa y del derecho a la información y de la libertad de expresión en colombia está en la constitución, es un derecho fundamental y por supuesto los contrapesos del ejercicio de estos derechos fundamentales están ya en eh, institutos jurídicos como la réplica, la rectificación la, la injuria, la calumnia, etcétera. no necesitamos meterle más reglamentaciones yo llevo un año y medio eh, acompañando este proceso de evolución de esta asociación y estoy sorprendido de la avalancha de proyectos que aparecen permanentemente para regular el ejercicio de la libertad de prensa. Y ahora, supuestamente, por sugerencia, necesidad de los mismos periodistas para dignificar su profesión, que es lo que hemos oído, un nuevo proyecto que genera limitaciones para este tema con un proyecto que reglamenta no sabemos para qué el ejercicio del periodismo y de la profesión.
2: Escuchando más temprano a los ponentes del proyecto de ley y a los autores de este proyecto, dijeron que los gremios de los medios de comunicación y periodistas muchos han estado de acuerdo y que se socializó. Con ustedes desde la AMI se les socializó, se les comentó, ustedes tuvieron la oportunidad de decir que no estaban de acuerdo con esto que se está planteando.
3: En esta audiencia que le menciono, eh... Que fue antes de la aprobación a pupitrazo en, en la Comisión Sexta del Senado. Esto fue una audiencia que convocó amablemente el senador Aguilar, en la que había multiplicidad de representantes de academias, de una cantidad de entidades gremiales, sindicales, que yo, eh, debo confesar, ni, ni siquiera sabía que, que existían tantas. Eh, y el discurso de la mayoría de las personas que estaban era un clamor por la dignificación de la profesión del periodista yo pregunté en esa audiencia en qué consistía esa dignificación y le dije al senador pues iba a tener un gran reto interpretando en qué consistía ese clamor y lo que hoy nos presentan aprobado en primera instancia pues claramente no lo deja claro.
1: ¿A ustedes cuál es la opinión que les, les genera esa, ese consejo profesional que se crea? es decir, esa figura, ¿a ustedes qué reflexión le genera?
3: nos produce suspicacia porque cuando uno no entiende cuáles son los propósitos de tal de un proyecto y resulta que aquí se crea un consejo profesional que además de lo que dice el proyecto hoy día yo esta mañana que es un consejo eh, que va a dignificar la profesión pero está integrado por cinco personas de las cuales tres son organizaciones gremiales con este acento eh, de, de, de trabajadores del periodismo o sindical eh, más una academia que no se sabe exactamente cuál es y el Ministerio de Educación eh, pues eso eso es una bomba eh, que puede explotar en cualquier momento. Y no solamente, como lo decía Camila, comienzan escenarios de, de regímenes eh, extremos, o sea, derechas, izquierdas, pero cualquiera que atente o que de alguna manera no se ajuste a un Estado de Derecho sino que una vez más vuelve y juega para qué un consejo que va a regular, pues ya están reguladas y que por definición y por derecho fundamental constitucional deben ser libres, como es el ejercicio del periodismo y de la libertad de prensa.
2: Ferrer, hemos oído muchas voces en contra de este proyecto y digamos que a favor solo hemos escuchado a su autor y al ponente, pero ellos mencionaban que hay gremios de periodistas, hay universidades que sí están de acuerdo con el proyecto y que además le solicitaron, que, los que lo presentaran, y por eso estamos en comunicación con Ramón Soto, quien es director ejecutivo del Colegio Nacional de Periodistas. Señor Soto, bienvenido a Mañanas Blue. Ya tardes, Blue.
4: ¿Cómo estás, Camilo? Un saludo cordial para ti para todos los siguientes.
2: Bueno, ¿ustedes desde el Colegio Nacional de Periodistas sí están de acuerdo con el proyecto?
4: En parte. En parte. Nosotros eh, supimos de que el senador Aguilar, eh, anterior, el año pasado, el hermano del senador Richard había presentado este proyecto, y bueno, nos empoderamos como organización eh, que defiende los derechos de los periodistas dentro del país. Tenemos 22 organizaciones acreditadas y junto con FECOLPER, junto con la COR, que reúne más de 1.200 periodistas deportivos, lo mismo que el CPB, en su, en, 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 en el año anterior habíamos tratado de, de unirnos eh, gremialmente para defender los derechos de los periodistas, pero en torno a las agremiaciones, cuando miramos este proyecto, también con Afacón, que en esta oportunidad se unió, y, y también la Asociación de Periodistas Científicos, vimos las bondades del proyecto como tal. Porque es que dignificar que es para nosotros, Camila. Dignificar para nosotros es que si nosotros hacemos un estudio serio ante el país y no en que se vean conjugados los intereses de los grandes medios de comunicación, vamos a tener en cuenta, Camila que menos del 10% de los periodistas de este país tienen derecho o la más remota posibilidad de tener una pensión digna. ¿Será que la Constitución no es importante para nosotros o será que nosotros los periodistas, sobre todo los de provincia, porque ustedes los que traen los grandes medios no tienen ese problema, todos tienen su pensión y sí. su futuro es asegurado, son de élite. Muchos se, se excluyen y dicen que no son, que no son de, de primera línea. Nosotros los de provincia no tenemos la más mínima y remota posibilidad de pensionarlo. ¿Será que eso no es dignidad?
2: Pero permítame entonces, ya que usted plantea algo muy importante, señor Soto, sobre los periodistas de provincia, quizá uno de los eh, exponentes más importantes del periodismo que tiene una fundación fundamental para formar periodistas en Colombia y también del mundo, es Jaime Abello, desde la Fundación Nuevo Periodismo. Y Jaime Abello es de esa costa caribe, de ese caribe inmenso, como le llama a Oscar Montes, y me parece importante preguntarle también a Jaime, invitándolo y dándole la bienvenida aquí a Mañanas, ya tardes Blue, su opinión sobre el proyecto y sobre esto que acaba de decir el señor Soto, director ejecutivo del Colegio Nacional de Periodistas. Jaime, bienvenido.
5: Eh, hola Camila, muchas gracias por la invitación a participar en este debate. Estoy en Cartagena, evidentemente en la sede de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Nos hemos unido a la posición de AMI eh, y de la Fundación para la Libertad de Prensa para expresar nuestro rechazo hacia el proyecto. Yo, francamente, creo que es un proyecto que no va a solucionar ninguna de las preocupaciones o, o urgencias fundamentales de nuestro periodismo. Que básicamente tienen que ver ciertamente con independencia con sostenibilidad y con lo que estoy de acuerdo, podríamos llamar dignificación la manera como está planteada eh, el proyecto más bien va a generar una serie de instituciones ¿no? eh, con todo respeto a la posición de, de, eh, de nuestro amigo Soto del Colegio Nacional de Periodistas creo que eh, hay otras maneras entre otras cosas Lo primero que deberíamos hacer, no solo en el campo del periodismo, sino en general en el campo de, las, de los trabajos en, independientes en Colombia, es preparar a una ciudadanía para que eh, se inserte en el sistema de seguridad social de manera independiente porque existen y es cuestión de que estos procesos se faciliten al máximo. Ahora, eso no quita la posibilidad que se puedan establecer eh, soluciones pensionales o de otro tipo específicas para el periodismo, o cualquier otro grupo social, bienvenidas si así se dan. Sin embargo, este proyecto más bien lo que nos está es, eh, la, esto no va a solucionar, como decía, ni la necesidad de los medios de encontrar caminos de en sostenibilidad, ni va a ayudar a combatir el, el, el auge de las llamadas noticias falsas ni va a ayudar a que los periodistas colombianos eh, se fortalezcan en su relación con el público que tiene que pasar por la credibilidad y por la independencia. En cambio, se va a prestar a una estructura que mañana o pasado eh, puede efectivamente servir de instrumento de control de presiones regulatorias, etcétera. Y yo, francamente, eh, por la experiencia que tenemos en la fundación, invito a los colegas de todo el país a que pensemos en un periodismo en libertad y no un periodismo regulado, cedulado y eh, controlado.
6: Sí, es muy claro lo que dice eh, Jaime Abello y en ese sentido eh, le quería preguntar al señor Soto eh, por lo que acaba de decir de la carga prestacional si precisamente el, el senador eh, Aguilar ha dicho varias veces que esta tarjeta primero no va a tocar eh, la carga por, eh, es decir prestacional no va a tener que, que ver con eso, no, no toca ese aspecto y yo le pregunto más bien al, al señor Soto es en el sentido de la del riesgo de politización de los gremios del periodismo que se abre acá porque es que es darle... Eh, prácticamente darle eh, control a quien se supone que nosotros los periodistas debemos, debemos vigilar, con esta tarjeta le estamos entregando el control a quien nosotros estamos vigilando
4: yo creo que no, no nos debemos jugar en un vaso de agua mira, lo que nosotros queremos es tener una vocería ante el Estado colombiano aquí resulta que el único que tenía derecho a recibir recursos del Estado colombiano y que los recibió durante todo el tiempo fue el Círculo de Periodistas de Bogotá que es un club de un club de prensa nosotros, ¿por qué no los campesinos tienen su, su, su vocería a través de sus organizaciones? ¿por qué, no, por qué los periodistas no podemos autorregularnos? ¿por qué satanizar el proyecto? mire, le voy a decir una cosa, concretamente es esto, nosotros acabamos de terminar un, un congreso en Cartagena, en donde hicimos un análisis jurídico y constitucional de esta ley frente a la... abra su y vea la ley 1016 de, 2010, de 2006, que existe y está en el ordenamiento jurídico del país. Ley 1016 de 2016. Esa ley ya dice lo que está en este proyecto. No tenemos que agregarle nada. Tiene todos los alcances jurídicos y constitucionales porque fue la ley que tuvo más Revisiones de la corte constitucional, de la corte constitucional y rechazos del gobierno del presidente Álvaro Uribe y tal como está tiene el, todo el alcance que tiene este proyecto. Por eso nosotros hicimos ese análisis y creemos que todo ese contenido que tiene este proyecto ahora. Eh, está mejores eh, está mejor explicado y, y con mejores garantías en la ley 10.16. entonces nosotros creemos que es articulado el, desde el Colegio de Periodistas pues sería llover sobre mojado y derogar lo que ya está está aprobado y hace parte del ordenamiento jurídico colombiano entonces para que usted lo para que usted lo lea no es necesario que tengamos eso entonces mire a nosotros nos quitaron el el, el que tendríamos derecho la profesión de alto riesgo en comparación con los pilotos, qué cosa tan absurda, solamente de Francisco Santos cupo eso, usted sabe Camila que cuantitativamente y cualitativamente para hacer un estudio de tal naturaleza tiene que haber números cifras importantes para demostrarle al país. No señor,
6: no no, pero un momentico, un momentico que lo que está debatiendo usted ahí es la ponencia de Carlos Gaviria Díaz y él en ningún momento puso en, en entredicho la, el riesgo de la profesión, él en la sentencia siete cero, cero del que, no, es lo esa que, no que es la que usted está hablando. Sí, esa señor. Es la sentencia 087 del 98, no, en, en que Carlos 2000, Gavirias dijo que es esa 2000, sentencia.
4: El 2006, 2000, proyecto 1016.
6: Señor. La, la, el todo el antecedente de lo que usted está hablando ah. es la sentencia 087 del 98 del doctor Carlos Gaviria Díaz en la Corte Constitucional estoy
4: hablando del 2016 eso no tiene nada Bueno de señor, libertad.
6: yo le estoy hablando de cuál es el origen de esa palabra riesgo en el periodismo y lo que hizo el doctor Carlos Gaviria Díaz fue comparar el periodismo con el voto con el sufragio universal no, bueno, dijo que no ambos son riesgosos pilotos, imagínese eso, imagínese No señor, eso. no señor escuche se no piloto. somos un piloto porque es que el piloto no depende de la libertad de expresión y el dentro del sufragio universal y el centro del periodismo es el derecho el derecho a libre opinión
4: el derecho a la libre expresión en los últimos en los últimos años en nuestro país ¿Y entonces cambiamos entonces
6: cambiamos suele? el sistema y que y que quede y que quede toda la o sea que quede en entre dicho la libertad de expresión por supuesto Mira, la la que no es que el objeto tiene
4: de... un límite tan tan inmenso como de aquí al cielo porque
6: ah entonces usted... le vamos a entregar ese límite al estado no, no se, se lo entregamos puede, al no estado puede, nosotros es, tenemos es, que controlar no, el estado
4: ustedes no no han leído no han leído ni han escuchado escuchado a todas las agriminaciones, fíjense, Escuchen a Facor Pérez, escuchen a la Cor, escuchen a Facor. Nosotros tenemos una posición que en ese por derecho. Entonces, yo le sugiero a usted y a todas las agriminaciones
6: que lean cuál es la sentencia origen de lo que estamos discutiendo.
4: No son tres puestos como ellos dicen. Nosotros solo, solo tenemos la posición sentada en que debe ser un miembro del gobierno nacional que tiene que ver con el sector de la educación para regular estas materias. Claro,
2: señor Soto, pero precisamente por eso quisimos llamarlo a usted, porque queríamos oír voces que estuvieran a favor del proyecto y no solo escuchar las voces que están en contra del proyecto y nos parece válido también escuchar eh, sus opiniones. Pero, sin embargo, usted no cree, como le dicen a Cristina desde Medellín, que ese consejo, poniendo a un integrante del gobierno y otros integrantes de organizaciones en un futuro en donde tengamos un eh, gobierno autoritario, ¿Termina haciéndole más daño a la profesión y cercenando la libertad de prensa, obedeciendo a los intereses de quienes están en el poder en ese momento?
5: Ese
4: es como el cuento que nos echaron que nos íbamos a convertir en Venezuela, que el otro grupo era el que nos iba a convertir en Venezuela, y fíjese en las que estamos. O sea, ¿cómo vamos a, a, a leernos el futuro de que nos vamos a caer en una dictadura? ¿Dictadura de quién? Si somos el país más democrático del mundo, según según lo que, lo que estamos viendo. Entonces, no podemos satanizar las cosas solo porque los periodistas queremos autorregularnos, auto no censurarnos. ¿En qué cabeza cabría de que nosotros las organizaciones que defendemos los periodistas... ¿Por qué cree usted que más de 10.000 periodistas Están a, a, asociados en esta agredición? Porque nos creen Porque nunca hemos dicho nada En contra de nuestros periodistas De nuestros asociados Vayan a la provincia Bogotá no es Colombia La amiga. Pero, pero perdón no, pero, perdóneme, me, gustaría, señor, me, gustaría, Oscar, me gustaría conocer Oscar permítame, mire.
2: Oscar, permítame un segundo Es que precisamente, señor Soto Por eso se hace este programa Nosotros estamos no, felicito, en, en lo Barranquilla lo Estamos está, en Medellín Estamos en Cali Estamos en el Tolima Porque queremos oír las voces de todos los periodistas y de los periodistas desde cada una de las regiones entonces sí estamos haciendo ese ejercicio de ir a las regiones y de ir a la provincia que es ese reclamo que usted hace
4: claro que sí y lo felicito fíjese ahora entreviste al vocero de los de los de los de los periodistas víctimas del conflicto armado ellos también tienen voz entonces, en ese sentido, yo les pediría a ustedes que se dieran un, una tarea de la, la ley que está al frente, está al frente de la fundación. Nosotros no necesitamos más textos, necesitamos crear Perdón, el Consejo Gremial eh, y que la, lo que está Soto, en la ley mire,
1: 16, escuchemos, que se
5: aplique escuch en nuestro país.
1: Señor Soto, escuchemos la voz de Jaime Abello, que está al frente de una fundación que tiene que ver con el periodismo en Colombia y que está haciendo un, un trabajo fundamental desde la formación de periodistas y de la divulgación de lo que se está haciendo. Jaime Abello, me gustaría conocer su opinión sobre el tema del de, de fondo de la, de, la, de, la, de la iniciativa, del proyecto de ley, que tiene que ver pues con la creación es de este Consejo Profesional de, de Periodistas y Comunicadores Sociales.
5: Yo, yo quisiera decir, eh, yo estoy de acuerdo con la necesidad de fortalecer la función y la capacidad, digamos, de las organizaciones gremiales de representar los intereses de los periodistas de Colombia, especialmente a pie. Pero lo que no creo es que se va, eso se vaya a solucionar eh, con una ley que establece este tipo de organismo y este tipo de sedulación o de tarjetas y, eh, y además con una capacidad regulatoria. creo que eh, el fortalecimiento gremial pasa por otros caminos. Es posible, inclusive, que eh, miremos de pronto experiencias internacionales y encontremos cómo funcionan las colegiaturas respaldadas eventualmente por el Estado o, o, o aquí me están justamente haciendo una entrevista eh, un periodista italiano y me habla de la orden, que eh, el problema es que yo manera quisiera saber en qué parte del mundo un esquema regulatorio parecido al que se está proponiendo aquí ha servido para algo o para qué sirve. Yo creo que realmente el periodismo debe, eh, ante todo, ejercerse en un ambiente de libertad y no podemos jugar las experiencias que hemos tenido en países eh, vecinos, en América Latina y a nivel mundial, es que todo el tiempo se están inventando métodos, maneras, abiertas o encubiertas para controlar o tratar de restringir el periodismo. Entonces, eh, yo por eso es que suscribo eh, con todo respeto hacia las demás posiciones la preocupación que estamos expresando conjuntamente con AMI y con eh, la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, en el sentido de que vemos amenazas a la libertad de expresión, pero eso es muy distinto a que... Eh, a que, a que es cierto buscar soluciones para el fortalecimiento gremial pero pero no vayamos buscándola por donde no corresponde como se plantea este proyecto de ley
0: Ahora, yo me voy hacia el otro lado Don Werner le pregunto ¿Usted no cree que la profesión del periodismo en Colombia debe ser revisada? Porque sí, hay que decirlo muchos colegas han equivocado en cuanto a la información que suministran en cuanto al partido que pueden tomar a la hora de dar una información
3: Sí, pero yo no creo que eso necesite una revisión y mucho menos reglamentaria. Para eso tenemos un Estado de Derecho donde hay una Constitución y hay unas normas vigentes, así como tenemos otros mecanismos de representación gremial de cara a los derechos laborales, a la seguridad social, etcétera, etcétera, de los periodistas. Pero mire, yo me, yo me suscribo a lo que acaba de mencionar Jaime y, y sobre todo quisiera aprovechar para hacer una invitación a que los comunicadores demos ejemplo de buena comunicación. Yo creo que los debates son sanos, yo creo que exponer las ideas hace parte de estos derechos fundamentales que estamos eh, defendiendo y yo creo que, bienvenidas todas las discusiones, y así se lo hemos planteado al, al senador Aguilar, eh, pero sobre todo en este momento tenemos que entender que los comunicadores somos los primeros que no nos podemos polarizar ni debemos utilizar expresiones como satanizar o como eh, condenar, etcétera, etcétera, sí. entre otras cosas porque es que los verdaderos retos del periodismo hoy en día son otros. Mire, Colombia, el primer reto que tiene hoy es la falta de cobertura informativa, en particular en las regiones, porque es que no hay periodistas suficientes para que cubran las regiones. No hay medios suficientes que tengan información local que construyan relación de comunidad, que realmente sean unos veedores de la función pública, etcétera, etcétera. Ese es el primer gran reto que tenemos. El segundo es un tema de credibilidad y de confianza con nuestros contenidos. Las audiencias nos cambiaron, no importa si son rurales o si son de la ciudad. Las audiencias cambiaron. Tenemos una cantidad de nichos de audiencias distintos, con intereses distintos, con maneras distintas de consumir. Y por otro lado, tenemos un problema de sostenibilidad inmenso. Los medios de información todos, los de los grandes grupos y los más modestos, están en riesgo de quebrarse porque se financiaban con una fuente de ingresos que era una publicidad que hoy en día ya no funciona así en el mundo entero, incluida Colombia, las grandes ciudades y las pequeñas regiones. Entonces, frente a semejantes retos tan enormes que tenemos, entre otras, el de la subsistencia de las plataformas en las que trabajamos creo que las discusiones que tenemos que tener van muchísimo más allá de cualquiera otra que tenga que ver con estos temas y sobre todo abordados desde la óptica de reglamentaciones que lo que pueden generar son riesgos para el libre ejercicio sí. de la profesión.
0: D Don Werner, usted dice que no hace falta ser revisada el periodismo per se, pero está dando un sinnúmero de faltas que tiene el periodismo. Pero lamentablemente usted no menciona la información que se da al aire o a través de un tweet o a través de un noticiero. Para usted, ¿todo el mundo puede decir lo que le dé la gana? porque qué libertad de expresión?
3: No, no, y el que dice lo que no debe decir, porque eh, atenta contra los derechos de alguien más, tenemos un régimen legal donde están las acciones legales para defenderse. No necesitamos de un consejo integrado por unas asociaciones gremiales, un ministerio y unas universidades para eh, eh, reglamentar, sancionar, quitar tarjetas, remover carnets, cédulas... Eso es absolutamente innecesario. Ahí es donde subrayamos, no entendemos cuáles son los objetivos que hay detrás de eso y por supuesto nos generan suspicacia. Pero le insisto, me parece que con el marco que tenemos hoy en día en Colombia, tenemos suficiente insumo legal, reglamentario y constitucional para ejercer tanto el periodismo como los derechos individuales sin necesidad de ponerles más cortapisas y reglamentaciones que atenten precisamente contra el ejercicio libre de esos derechos, el de los ciudadanos de informarse y el de los periodistas el de ejercer su profesión de informar como corresponde.
2: El señor Ramón Soto, quien es director ejecutivo del Colegio Nacional de Periodistas, nos pedía que habláramos con otras organizaciones que estuvieran de acuerdo con este proyecto también, que estaban de acuerdo con este proyecto de Richard Aguilar, hoy senador, antes gobernador del Departamento de Norte de Santander. Y por eso hemos querido llamar también a Adriana Hurtado. Adriana es presidente de la Federación Colombiana de Periodistas. Señora Hurtado, bienvenida mañana Mañanas Blue, ya Tardes Blue, para hablar de este debate que se está generando sobre un proyecto de ley que busca pues, reglamentar un poco la profesión o el oficio del periodismo. Bienvenida.
7: Hola, muchas gracias y de verdad que los felicito porque eso se trata, el periodismo de la pluralidad de voces y es sano para el ejercicio de los ciudadanos, como lo decía el director de AMI, el ejercicio de que los oyentes reciban información imparcial y los periodistas puedan trabajar que todos debatamos ampliamente, no secuestrar los debates que el país se debe ya hace muchos años desde que se cayó la llamada tarjeta profesional. Yo creo que es importante aclarar que aquí no se está buscando revivir una tarjeta profesional y quiero empezar por eso. Esto es una credencial que busca reconocer, dignificar e identificar a los periodistas. Es que históricamente nuestra profesión la han asaltado incluso las mismas fuerzas militares para hacerse pasar por periodistas como fue con la operación Jaque estamos cansados de esa falta de dignificación que tenemos y no es suficiente las normas que existen no es suficiente porque hay una cantidad de leyes que intentan de alguna manera buscar esa dignificación pero no la hay una ley 10.16 que solamente tiene propósitos declarativos no es suficiente y por eso Camille de todos sus oyentes decirle que este es un ejercicio que se ha venido construyendo con transparencia y con varios gremios, los eh, directores de medios de comunicación, las organizaciones que lo representan, tuvieron oportunidad en una audiencia pública de presentar sus observaciones el debate no debe morir aquí el debate debe continuar y esto es para que todos estemos hablando de lo que pasa con el periodismo y de lo que pasa con lo que decía ahorita su periodista, que es que cualquier persona se cree con el derecho de informar de falsas noticias y después lo que hacen es que esa responsabilidad se la dilgan a los periodistas.
6: Sí, bueno, pero tener un carnet o una credencial o como se llame, pues no va, no va a acabar con las noticias falsas, eso sí es un presupuesto un poco loco. Esta pregunta es para el señor Sisman, hasta el año, hasta los noventa, hasta el año noventa y ocho se tuvo esa tarjeta eh, profesional, ¿podemos hacer, podemos evocar algunos de los vicios o algunos de los problemas que tuvo, eh, digamos, esa carnetización o, o esa tarjeta pro, profesional? Como para que los oyentes recuerden un poco qué pasaba cuando existía.
3: Pues la, la, la gran eh, dificultad que se generó en esa época es que la inmensa mayoría de los periodistas del país no eran periodistas de profesión. Entonces había que entrar a reconocer eh, si abogados, politólogos, filósofos, etcétera, un poco lo que se plantea hoy en día, cuáles eran los méritos que tenían para que se los reconociera y entonces inventaron una cosa que los que habían empezado a ejercer en determinada fecha y hasta cierta fecha tenían eh, eh, de, de pleno derecho... Eh, eh, acceso al carnet y de ahí en adelante se ejercía un título de idoneidad lo que ha ocurrido en estos años es que se ha seguido demostrando que la carrera de comunicación eh, eh, implica eh, una necesidad de conocimientos lo suficientemente amplios y en ese orden de cosas no es solamente el profesional de la comunicación social y el periodismo técnico el que está habilitado para ejercer el periodismo, sino que hay muchísimas otras disciplinas que enriquecen de manera conjunta el ejercicio de ese periodismo. Si usted repasa hoy en día la composición de las salas de la redacción, en general creo que mayoritariamente los periodistas son periodistas de profesión, graduados de periodismo y trabajan de manera conjunta con personas de otras profesiones que entran a enriquecer un trabajo interdisciplinario. Entrar a establecer periodistas de mejor categoría o de menos buena categoría o de primera, de segunda, o verdaderamente profesionales o verdaderamente no, es absolutamente inocuo. Yo por eso es que sigo sin entender por qué un carnet es el que va a dignificar la profesión, y yo creo que aquí en el debate, y cuando la persona que habló antes decía... ...que tuvimos oportunidad de hablar en una audiencia así... ...es la audiencia que he citado, una sola audiencia informal... ...que me hizo parte del debate... ...en la que dijimos más o menos lo mismo que estamos diciendo ahora... ...entonces separemos los temas... ...una cosa son los temas de riesgo a la vida de los periodistas... ...de la integridad física... ...otra cosa son los temas laborales... ...otra cosa son los temas de sostenibilidad de los medios... ...otra cosa son los retos de los contenidos... ...y si le falta a un título universitario de comunicador y periodista algo adicional para dignificarlo, pues miremos eso que es. Entonces, no sé si justo con el diploma le pueden dar eh, vía el Ministerio de Educación un carnet que acredite como profesional del periodismo a una persona, pero ahí vienen las discusiones de, ¿y qué pasa si esa persona no se dedica al periodismo? Así como el abogado que no se dedicó a ser abogado, sino que se dedicó a ser periodista, ¿qué pasa con el periodista que tiene el título de periodista pero se dedicó a otra cosa? Y ahí es donde la verdad es que hay una dinámica del trabajo de los periodistas alrededor de medios que pueden ser desde un emprendimiento chiquito hasta un medio enorme, y eso es lo que termina acreditando en ese trabajo colectivo de condición de periodista, la condición de prensa para acceso a la información y para acceso a todo lo que se requiere para hacer buen periodismo. Y a nada de eso le debemos poner limitaciones. Sí. Entonces, por eso yo sigo sin entender la dignificación en qué consiste y, y cómo la atendemos, porque claramente hay un clamor y me parece que no podemos ser ajeno a él. Y pero ya le... necesitamos entender de qué se trata.
2: Y le vamos a preguntar precisamente a Adriana. Eh, hurtado y al señor Soto qué significa dignificación, pero antes quiero despedir a Jaime Abello porque nos hizo el favor de participar en este debate y, te, y te, se salió de un evento en el que estaba pero Jaime no quería dejar pasar sin agradecerle por estar con nosotros en esta discusión donde su voz es tan importante Feliz tarde
5: Mira, Muchas gracias Camila y creo eh, para terminar una cosa que imagínense cómo sería ese organismo ante la pregunta que se hacía hace un rato eh, resolviendo con debido proceso los millones de casos, porque serían millones, de noticias falsas, de, de, de acusaciones de que no se ha cubierto bien, de solicitudes de rectificación, eso es interminable. Preocupémonos más bien, porque sí estoy notando en esta época que hay un exceso de uso de recursos jurídicos contra periodistas. Son una cantidad, de los periodistas que están empapelados con distintas clases de procesos como una y en el fondo son maneras también de restringir la libertad de expresión. Eso eso me preocupa mucho más que crear organismos reguladores y controladores para supuestamente impedir que esos errores o desafuegos ocurran.
2: Jaime, muchísimas gracias. Y a propósito de la pregunta que hacía Werner Sitzman sobre qué es dignificar el periodismo, me parece importante preguntarle eso tanto a Adriana como a... A Ramón Soto, Adrián, y le doy primero la palabra a usted. ¿Qué
7: significa dignificar eh, el periodismo como profesión? Camila, es un reconocimiento que hace eh, la sociedad al ejercicio de informar y es una forma de impedir que otras personas, usurpando la labor eh, que desarrollan, especialmente los los periodistas en el territorio, se hagan pasar eh, por ellos para hacer otras acciones fraudulentas. No entendemos eh, cómo, digamos, de forma general, que se pueda exigir una, eh, una credencial para Trabajar o un título universitario Nosotros en ningún Momento, incluso en el proyecto de ley Hay una parte que dice que no Se exigirá para trabajar eso es una cosa que cree, tiene que quedar eh, muy claro, lo otro es que se está hablando de una estratificación del periodismo de unas categorías en absoluto eh, se ha pretendido o creemos que es el espíritu de esta iniciativa que está marchando en el Congreso, ahora bien así como existen unas normas técnicas colombianas que sacan unas, eh, por ejemplo las ISO 9000, las ISO 14000 que simplemente lo que le da de alguna manera es una condición especial para identificar no es una cosa que todas las empresas o todas las entidades tengan que como tal exigirla para poder laborar o para poder contratar eh, con quienes quieren ellos trabajar de esta misma forma es que busca ese propósito, no es impedir la libertad de prensa, no es que las personas que hayan estudiado ciencias políticas u otras entendemos y estamos completamente de acuerdo con lo que dice el, el directivo de AMI hay personas que articulan el proceso y hacen complementariedad al ejercicio periodístico en las emisoras y en, las, en los diferentes medios de comunicación, yo creo que eh, es importante en esto también decir que es necesario continuar el debate, es decir, eh, no nos podemos entrar acá, claro. creo que estamos en un discurso bastante interpretativo eh, es importante que ojalá le hemos hecho la invitación por redes sociales a las personas y entidades que conforman a las ONGs que conforman la Alianza PAM que hagamos una gran mesa nacional donde estos puntos de vista que ustedes nos están permitiendo eh, conocer aquí en este momento, en esta entrevista podamos llevarlo, ¿qué piensan los periodistas en las regiones? Ninguna organización tiene la verdad absoluta claro. Y creemos que es justamente con esos periodistas que hace un momento se mencionaban que tienen diferentes afectaciones que se debe construir y ajustar lo que haya que ajustarse.
2: Adriana, es que precisamente por eso queríamos tener varias voces y quiero ver si, por ejemplo, Ramón Soto del Colegio Nacional de Periodistas coincide o tiene algo que agregar sobre la dignificación de la profesión, más allá de lo que dijo Adriana Hurtado.
4: Sí, como no, pero antes me gustaría eh, contestarlas ahí una cosa, mire, Aquí cerquita, en un país tan pequeño como República Dominicana, tenemos una articulación entre el, entre el Estado y los periodistas. ahí hay un colegio. No es cómo se llame, sino cómo funciona maravillosamente la democracia. Ni el Estado se mete con los periodistas, ni los periodistas tienen que lamberle y hacer lo que diga el Estado. Vamos, y, si, y los que he dicho que no existe, averigüen qué funciona en la legislación de Argentina, un consejo gremial como tal y en más de cinco países del mundo funciona y eso no los afecta para nada entonces para nosotros la dignificación es esta o sea, nadie le está diciendo a los medios de comunicación que tienen que exigir una, una, una tarjeta pero a, a ver, tenemos que ser realistas nadie que no tenga capacidades de reportero de redactor de voz noticiosa tiene la capacidad de trabajar en un medio de comunicación entonces, en eso es que estamos, que las personas que tengan esa capacidad, la idoneidad, sean los que tengan realmente el derecho de estar en los medios de comunicación, no las reinas, los abogados, los agrónomos, que se pueden dedicar a otro tipo de actividades en la radio o en la televisión, pero desde, su, desde, su, eh, desde, desde sus profesiones. Pero los periodistas colombianos no pueden ser el reír de la sociedad colombiana tipificado como un oficio que nada vale que no tienen derecho a ninguna eh, prestación social, a ninguna eh, ayuda por parte del gobierno nacional. Hombre, para nosotros también existe la, la constitución sí. y, y en eso vamos. Sí. Y para eso debemos tener el Consejo criminal para que tenga boncería ante el Estado colombiano para que se apliquen políticas de Estado con los periodistas de nuestro país. Eso es todo. No vamos a censurar sí. absolutamente a nadie ni le vamos a aplicar un código de ética de, 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 de dictadura a nuestros co propios compañeros, como se le ocurre.
0: Ahora, Adriana, en el año 2018, dígame usted, ¿cuál es la diferencia entre un periodista y un comunicador social? O sea, mi pregunta es, ¿qué potestad tiene un sindicato de decirme a mí que tengo la capacidad o no de dar cierta información, así sea a través de redes sociales?
7: Bueno, mire, yo quiero hacer también una aclaración respecto a los contenidos que se están debatiendo y es que no todos eh, han sido consensuados por todas las organizaciones, es decir, hicimos una apuesta en común, algunas personas estábamos eh, de acuerdo con que solamente se intentara de alguna manera identificar quienes hacían periodismo y por otro lado, por ejemplo, la Asociación de Facultades decía que no porque la comunicación social ya es una profesión. Luego entonces se habla del periodismo como aquella actividad de búsqueda de información de transformación de la misma y de publicación de manera eh, sistemática con el ánimo de informar sobre asuntos de opinión pública es decir, si yo publico en una red social que hoy el viento está eh, haciendo fresco en Bogotá o que está haciendo más sol, pues eso no sería periodismo, es si he logrado contrastar información y he encontrado varias búsquedas y documentaciones al respecto. Eso es lo que nosotros consideramos y no solamente nosotros sino también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intentado acercarse a una definición de qué es periodismo y por el lado de la comunicación social pues básicamente esa es esa acción de informar y de comunicar pero que no lleva la misma rigurosidad que podría tener digamos el ejercicio de reportería en sí mismo. Por eso un gran debate también que hay pendiente por eh, seguir analizando es si las personas que están en de directores de comunicaciones realmente son periodistas o son comunicadores, ¿No? Porque pues su actividad central es básicamente contar las cosas positivas que hace eh, su organización para la cual trabaja y por la cual se limita la información que sale a la luz pública. El periodismo en sí mismo y por su función social no debería hacer eso, no debería solamente hablar de las cosas positivas, sino de buscar información incluso que contradiga eh, eh, esos aspectos que muchas veces, como lo hemos identificado, llevan a la corrupción, que llevan a los debates públicos a encerrarse Adriana, en el
0: Adriana. Pero Adriana, la pregunta es, pero ¿quién dice que no que una persona que no haya ejercido el periodismo no puede ser jefe? ¿O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? Sí, o sea, Esa es mi pregunta. ¿Cuál es el problema?
7: No, o sea, nosotros no hemos dicho en absoluto que no podría ejercer, y otra vez lo reitero, nosotros no hemos dicho que nadie podría eh, no trabajar como periodista porque no tiene un cartón o no se identifica como comunicador social. Creo que ahí debe partir por aclararse eso y el mismo contenido del artículo lo dice, esta credencial no será obligatoria para trabajar, es decir, no habría ningún problema porque una persona pueda ejercer en ese cargo.
6: Eh, señor Soto, usted hace unos minutos dijo eh, cómo es posible que no le podamos pedir ayuda al Estado quisiera que fuera un poco más específico en esa afirmación porque pues un periodista la única eh, ayuda que le puede pedir al Estado es que por lo menos no lo calle eso es lo único que uno eh, agradece del Estado que no lo callen ¿A, ¿a qué se refiere usted con pedir ayuda al Estado?
4: Mire, eh, el Estado colombiano en el gobierno de Misael Pastrana borrero le dio unos apartamentos a los periodistas de Bogotá. El mismo círculo de periodistas de Bogotá ha recibido ayudas del Estado colombiano y por eso te estoy poniendo el ejemplo de la República Dominicana. Allá, como el colegio tiene un alcance y una vocería ante el Estado de República Dominicana, el Estado de República Dominicana subsidia a los periodistas de esa y, les, y les da los recursos para que ellos funcionen
6: Disculpeme este señor evita, Soto, usted evita, está diciendo, usted está diciendo un gobierno que le da apartamentos a los periodistas, sí, y usted que... le parece que eso está bien.
4: Pues, ¿por qué no? Si es que, mire, si hay que controlar. Pero, usted, ¿cómo se le ocurre que no va a
6: controlar a un presidente que le está dando presidente eh, que le, o a un político que le está dando apartamento a uno? ¿Cómo va a ser el control político? Mire,
4: Explíqueme. Es que eso, eh, ahí es donde está la ética. ¿O usted cree que los periodistas de República Dominicana se venden porque el Estado colombiano lo subsidia para que puedan funcionar? Eso y se llama un conflicto
6: de interés. Una, un apartamento inmediatamente le crea a usted un conflicto no, de interés. Tonita,
4: no, no lo puede creer. Ahí es donde, donde está la mentalidad profesional de cada uno y, y de, de, de cada uno a mí porque me dé me, me tengo una, 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 una casa sin cuota inicial o, o, o derecho a, la ca a casa ya el Estado colombiano. No va a afectar mi independencia para absolutamente nada. Eso está... Bueno, ya vemos por dónde va el agua al molino. Ya vemos por
6: dónde va el agua al molino. Y me gustaría no, que, me la que miraran,
4: las, miraran las experiencias de República Dominicana, entrevisten a los periodistas de República Dominicana no, no, y pregunten a ver si ellos Soto. se venden... Al, al señor de República Soto. República Dominicana o los argentinos también lo hacen. O sea. No,
1: pero usted no puede promover la libertad de, 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 de expresión, la libertad del periodismo no. pidiéndole apartamentos a un gobierno. Eso no, tiene que ningún yo, no sentido. yo no le he
4: pedido. Yo no le sí, No, no, pedió. no tiene ningún sentido. Se dio, no estimado. es por ahí. El problema dio, es de ética. Amigo, el problema de fondo. Lo...
1: Perdón, señor Soto. El ¿cómo? problema de fondo. Yo lo he escuchado a usted atentamente. El problema de fondo es un problema de ética. De ética. Es y yo no sé en qué momento ética. la ética debe ser tratada en, en, en este proyecto. Mire, me llama la atención de este proyecto que usted está respaldando. Lo siguiente, me gustaría conocer su opinión y también lo, en la opinión de la señora Hurtado. Dice, aquellos que no tengan el 70% de los ingresos de la profesión no tienen derecho a la credencial. ¿En qué momento se tasa que tiene que ser el 70% de los ingresos para que tenga derecho una persona a, 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 a tener una, una credencial de periodista? ¿Eso de dónde lo sacaron? ¿De dónde salió que sea el 70% y no el 80% o el 20%? O sea, ese tipo de, 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 de contenido del proyecto son terribles. Esto no tiene nada que ver con libertad de expresión y sobre todo no tiene nada que ver con la ética periodística. ¿A eso es que me refiero yo?
4: Apreciado colega, mire, aquí cuando se está hablando de ese porcentaje, se está diciendo que la persona dependa total y absolutamente que sus ingresos sean del periodismo. Y con una persona que utilice una profesión y vaya a los medios a opinar, y se haga pasar por periodista. Entonces, esa, esa, esa es la intención. O sea, pero, que ¿qué la persona...
1: tiene que ver el 70%? ¿Y por qué no el 40%? ¿O y por qué no el 50%? Es decir, ¿en qué momento una ley se ocupa de un porcentaje de esa forma? Yo, no, yo es no lo encuentro se sentido realmente es que la a eso. que persona
4: demuestre que está totalmente eh, derivando sus recursos de, su de, de su fuente de trabajo, que es el
1: periodismo. Sencilla y llanamente así. No, pero digamos, y, y, y un abogado o un ingeniero. Que está en ingeniería. Que, que se dediquen a su profesión. No tiene por qué decir que son No, señor, pero ¿cómo así que un. Yo conozco ingenieros muy buenos periodistas. Ah, bueno, está bien, son buenos, pueden hacerlo. Y conozco abogados hacer, muy hacerlo, buenos periodistas. No, no puede ser la regla, y, conozco, estimado, y conozco físicos que son buenos periodistas. No, no, eso no es así.
6: Sí. No, Oscar, y es más, para ampliar la, la conversación, si a eso vamos, los periodistas podemos mejorar muchísimo si estamos compitiendo con filósofos, con abogados, con antropólogos. ¿Eso a qué nos, a, a qué nos mueve? A formarnos mejor, a ser mejores periodistas, Pero porque estamos con muchas disciplinas. Probando,
1: supuestamente, un proyecto que es excluyente. ...que es incluyente, perdón, y estamos excluyendo a todo el mundo. Claro, Eso claro. no tiene
2: ningún sentido. Claro, pero permítame entonces preguntarle a Werner Sitzman, de la AMI, que obviamente ha puesto los ojos sobre este proyecto, a diferencia de la señora Adriana Utado y del señor Ramón Soto, que sí están de acuerdo. Werner, después de escuchar las voces de personas que están eh, soportando este proyecto, que sí les gusta, que quieren que pase en el Congreso de la República, usted decía, yo no sé qué hay detrás, no sé cuál es el objetivo escuchándolos a ellos, ¿ya le queda un poco más claro el objetivo del proyecto?
3: Eh, me queda claro los objetivos y las posiciones que ellos han planteado, que fue lo mismo que oí en en la audiencia multiplicado por 30 intervinientes y todos son distintos. Por eso creo que el proyecto que pretende recoger toda esa disparidad y toda esa eh, eh, dispersión de de necesidades y visiones, pues es es malísimo y, y yo creo que lo único sensato puede ocurrir un debate tan importante y tan tan juicioso como el que hemos dado acá eh, por parte de los ponentes es retirarlo porque precisamente fíjense ustedes y ahí coincido plenamente con Adriana. Eh, la cantidad de interpretaciones que se dan alrededor de cada una de las posiciones que se están recogiendo en este proyecto. Entonces, cada quien está interpretando de una manera completamente distinta y jalando hacia un lado completamente distinta. Adriana plantea unas cosas que me parecen muy valiosas en términos de, de, de la reunión de las asociaciones para recoger sus posiciones, sus argumentos, tener sus propios códigos de autorregulación, todo lo cual se puede hacer sin reglamentaciones legales, y eso creo que es un ejercicio que es importante hacerlo para poner conclusiones sobre la mesa, y estoy seguro además que va a costar muchísimo trabajo ponerse de acuerdo, por lo cual seguramente va a haber multiplicidad de propuestas en ese sentido, pero lo que sí no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia es lo que acabamos de oír, y es que vía un consejo rector o como se llame, profesional, entonces simplemente un día los integrantes, como el señor Soto, se sienten allá a decir que ya no queremos más ni abogados, ni agrónomos, ni reinas que se dediquen a otra cosa, por Dios, o sea... Si eso no es la prueba más fehaciente del riesgo, del peligro y del absurdo que genera este proyecto, no sé cuál sería. Entonces, yo creo que en este momento lo, lo único razonable de cara al Congreso de la República, que representa en particular los valores de la democracia, es retirar este proyecto. Y por lo que hace a las discusiones importantísimas que estamos teniendo alrededor de todos estos temas, donde todas las posiciones, incluyendo las del de señor Soto, son muy válidas, creo que tenemos que buscar cuáles son los espacios para hacerlo con éxito que claramente no son reglamentaciones legales.
2: Adriana coincido coincide usted con que con lo que dice Werner Sitzman que debido a las interpretaciones a las múltiples interpretaciones que hay del proyecto lo más responsable sería retirarlo y tal vez trabajar en conjunto entre todas las agremiaciones para generar un proyecto nuevo que se presente en
7: el Congreso. Coincido parcialmente eh, creo que sí nos debemos sentar creo que es, hay una cantidad de diálogos pendientes yo he estado últimamente en iniciativas donde ellos nos han estado invitando y agradecemos esos espacios donde podemos dar a conocer nuestros puntos de vista, ya que nosotros representamos a los periodistas de base, aquellos que están lejos de la región, y creo que ahí se pueden lograr y articular muchas cosas, como lo dice él, pero pero consideramos que eh, no se debería retirar en este momento el proyecto, sigamos el debate, aún faltan dos, eh, o sea, falta todavía que recorra Cámara, que pase Senado, porque no nos sentamos, intentamos discutir, ajustar, revisar, no estamos de acuerdo con que el Estado regale casas a periodistas, estamos de acuerdo en que el Estado cumpla con sus obligaciones, su obligación de protección, su obligación eh, legales en otros términos, pero creemos que el camino no es cerrar ahorita el debate y decir archívenlo o retírenlo sino que sentémonos en ese diálogo, construyamos y el otro año seguramente faltan dos, tres, falta mucho camino por recorrer y la invitación es, es el momento que armemos esa mesa, la alianza PAM, con todo respeto, le seguimos insistiendo en la necesidad de que dialoguemos y de que construyamos entre todo de cara a un periodismo que re necesita realmente garantías y a unos medios que necesitan hoy políticas estatales también para eh, la protección de quienes trabajan allí. Entonces, hoy estamos, digamos, de alguna manera contaminados por una cantidad de noticias falsas que nos hacen daño, no solamente a periodistas, sino también a la reputación de los medios de comunicación, y creo que es más lo que nos une que lo que nos divide, y la invitación es a eso, no no, no incentivemos hoy el cierre del debate... Veamos el camino y luego si entre todos llegamos a la, a la decisión o a la alternativa, que lo mejor es retirarlo, que se retire, pero aún queda mucho camino por andar y qué bueno que hoy en el Congreso se esté discutiendo sobre eso y que ellos puede, hayan puesto en el escenario el debate público al respecto de la libertad de prensa y la libertad de expresión.